0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay là thứ 6, ngày 17 tháng 9, tức ngày 11 tháng 8 năm Tân Sửu. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Từ nay đến 30 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh tập trung xét nghiệm để phân loại lại vùng nguy cơ, tiến tới dần khôi phục sản xuất kinh doanh. Các địa phương có thế mạnh về du lịch đang tích cực chuẩn bị cho kế hoạch đón du khách quốc tế có hộ chiếu vaccine. Trong phần tin thế giới, Trung Quốc chính thức xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Nghị viện châu Âu dự định kêu gọi các nước thuộc khối nên chuẩn bị để không công nhận kết quả cuộc bầu cử vào Duma quốc gia Nga. Vượt qua đối thủ Panama trong trận đấu kịch tính, đội tuyển Việt Nam có hy vọng sẽ vượt qua vòng bảng ở World Cup Futsal 2021. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay tiếp tục phiên họp của chương trình kỳ họp thứ ba, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng hình sự và xem xét quyết định việc thành lập thành phố Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh. Đáng chú ý, hôm qua các đại biểu đã cho ý kiến về một số giải pháp miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp người dân chịu tác động của dịch Covid-19. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với việc giảm thuế giá trị gia tăng đối với một số lĩnh vực kinh doanh, trong đó đặc biệt là đối với các dịch vụ vận tải kho bãi để kích thích tiêu dùng và giảm chi phí đầu vào cho nhiều lĩnh vực kinh doanh khác trong thời gian dịch bệnh. Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Bộ Tài chính làm rõ đối tượng được thụ hưởng, tránh tình trạng không bị tác động của đại dịch vẫn được hỗ trợ.
2: Và nếu như chúng ta hỗ trợ cho tất cả các cái doanh nghiệp trong toàn quốc, thực tế có những vùng có những lĩnh vực không bị tác động bởi cái đại dịch này, thậm chí là còn được hưởng lợi. Sản xuất khẩu trang, thiết bị vật tư y tế là tăng mấy chục phần trăm nữa mà. Thương mại điện tử, kinh doanh trực tuyến vân vân. Thế thì có tách bóc được không? Và nguyên tắc thuế là tiền khai hậu kiểm. Nguyên tắc là chỉ cho anh nào bị tác động thôi. Và anh nào tác động thì anh kê khai thì như thế, cơ quan thuế sẽ cho ảnh hưởng. Nhưng mà chúng tôi sẽ hậu kiểm lại cái chuyện này. Đến nguồn lực chúng ta thì có hạn mà cái mà các ủy ban lo nhất là cái anh đối tượng mà được hưởng thì lại không được, mà anh khác không đáng được hưởng thì lại được hưởng lợi.
3: Đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
0: Thưa quý vị, trong cuộc họp về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố hôm qua, Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội giao Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố từ nay đến ngày 21 tháng 9 xác định cụ thể các điểm cách ly phong tỏa để chỉ đạo tiếp tục nới lỏng một số hoạt động dịch vụ. Sau ngày 21 tháng 9, Ủy ban Nhân dân thành phố cần xem xét đánh giá tổng thể tình hình dịch bệnh, đặc biệt là dự báo về nguy cơ dịch của các ngành chuyên môn thành phố sẽ thống nhất phương án với các tỉnh thành phố lân cận, tham khảo ý kiến của các cơ quan trung ương để có phương án cụ thể đối với việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch trong giai đoạn mới trên quan điểm thận trọng, nới lỏng nhưng mà phải đảm bảo kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Thành phố Hồ Chí Minh cơ bản hoàn thành tiêm vaccine mũi một, tỷ lệ ca nhiễm mới qua các đợt xét nghiệm đã giảm. Đó là những nội dung được Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19 Thành phố Hồ Chí Minh thông tin tại buổi họp báo về công tác phòng chống dịch trên địa bàn tổ chức vào chiều qua, nhằm kiểm soát nguồn lây và phát hiện triệt để các ca nhiễm Sars-CoV-2 trong cộng đồng, phấn đấu kiểm soát dịch bệnh Covid-19 và thực hiện lộ trình trở lại trạng thái bình thường mới. Từ nay đến ngày 30 tháng 9, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục triển khai công tác xét nghiệm tại các địa bàn dân cư. Phóng viên Kim Dung, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
4: Tại các vùng đỏ vùng cam, thành phố sẽ xét nghiệm toàn bộ người dân trên địa bàn với tần suất 3 lần trong 7 ngày theo hộ gia đình với phương pháp test nhanh mẫu gộp 2 đến 3 người mỗi test một hộ gia đình hoặc xét nghiệm real time PCR mẫu gộp theo hộ gia đình, toàn bộ thành viên trong một hộ gia đình một mẫu gộp. Tại các vùng vàng, vùng xanh, vùng cận xanh sẽ thực hiện xét nghiệm real time PCR mẫu gộp đại diện hộ gia đình, gộp 10 cho vùng xanh, vùng cận xanh và gộp 5 cho vùng vàng. Nếu hộ có từ 5 nhân khẩu trở lên phải lấy hai mẫu đại diện hộ gia đình giải mẫu gộp dương tính bằng test nhanh hoặc real time pcr mẫu đơn cho toàn bộ thành viên của các hộ gia đình trong mẫu gộp tần suất lặp lại từ 5 đến 7 ngày một lần thành phố hồ chí minh sẽ tiếp tục tổ chức nhiều đội lấy mẫu đồng thời khuyến khích người dân tự lấy mẫu việc lấy mẫu sẽ có sự tham gia của tổ trưởng tổ phó tổ dân phố tổ nhân dân ban điều hành khu phố ấp trường hợp để người dân tự lấy mẫu thì phải có hướng dẫn hoặc đính kèm hướng dẫn nếu người dân tự lấy mẫu và thực hiện test nhanh thì địa phương sau đó phải thu nhận lại khai test nhanh để đánh giá kết quả
0: Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Cần Thơ vừa có cuộc họp nhằm đánh giá công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn trong thời gian qua và đề xuất các giải pháp phương án để đảm bảo vừa phòng chống dịch, vừa phục hồi phát triển kinh tế sau ngày mai 18 tháng 9. Phóng viên Hồng Phương, Thường trú tại Đồng bằng Sông Cửu Long thông tin cụ thể.
4: Sau ngày 18 tháng 9, đối với 4 huyện không có ổ dịch lớn sẽ chuyển sang thực hiện chỉ thị 15. Còn đối với 5 quận nội thành sẽ tiếp tục thực hiện chỉ thị 16 và có nơi lỏng một số dịch vụ thiết yếu ở những vùng xanh. Các quận nội thành phải phấn đấu chuyển sang thực hiện chỉ thị số 15 càng sớm càng tốt. Lãnh đạo thành phố Cần Thơ yêu cầu không để F1 cách ly ở nhà vì thành phố vẫn còn chỗ cho cách ly tập trung. Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, tính đến ngày 16 tháng 9, thành phố chưa hoàn thành kế hoạch xét nghiệm cộng đồng. Năng lực xét nghiệm PCR còn hạn chế, công suất dự kiến 7.800 mẫu đơn một ngày, nhưng thực tế thấp hơn, do đó thành phố cho phép các đơn vị được phép đặt hàng ký kết hợp đồng xét nghiệm dịch vụ PCR đối với các cơ sở có đủ điều kiện
5: để làm sao chúng tôi đó là đạt được cái mục tiêu kế hoạch đưa ra cái tầm soát cái là xét nghiệm cái diện rộng toàn dân qua cái xét nghiệm này thì chúng tôi đánh giá lại cái mức độ dịch bệnh ở trên địa bàn thành phố Cần Thơ cũng như ở các quận huyện để có bước thì chúng tôi sẽ thực hiện cái giãn cách cho nó phù hợp và mong muốn của chúng tôi là làm sao dịch giảm đi và đưa từng quận huyện từng bước là tới thành phố Quần Thơ chúng ta trở lại cái cái trạng thái bình thường mới để phục hồi lại kinh tế xã hội rồi các cái hoạt động khác.
0: Tỉnh Hải Dương đến nay đã trải qua 36 ngày không ghi nhận ca mắc mới ngoài cộng đồng. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh này đã quyết định điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19
6: từ 0 giờ ngày mai 18 tháng 9, cụ thể như sau. Hải Dương cho phép mở lại một số hoạt động như hoạt động vui chơi nơi công cộng ở vườn hoa công viên, nhưng không được tập trung quá 10 người trong cùng một thời điểm. Các nhà hàng ăn uống không phục vụ quá 10 khách trong cùng một phòng hoặc một khu vực riêng và phải đóng cửa trước 22 giờ hàng ngày. Các cửa hàng bán đồ ăn sáng được phục vụ tại chỗ từ 5 giờ đến 9 giờ sáng hàng ngày ngoài khung giờ trên chỉ được bán hàng mang về ông Trần Hồ Đăng chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương cho biết
5: Mặt cửa một số dịch vụ thì mới được kèm với kiểm soát của phường phải đủ điều kiện phòng chống giãn cách thì mới được mở cửa thường theo sự phân công lực lượng phân
2: công theo địa bàn có các cái lực lượng đi kiểm tra làm mà đúng thì sẽ bị xử lý sai phạm nhiều lần thì bị đóng cửa
6: từ ngày 20 tháng 9 chính quyền tỉnh Hải Dương cho phép trẻ mầm non và học sinh từ cấp tiểu học trở lên được đi học trở lại nếu các trường học đảm bảo các điều kiện về an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19.
0: Hội sinh viên Việt Nam vừa phối hợp với hội đồng đội Thành phố Hồ Chí Minh khởi động chương trình ra sự áo xanh nhằm hỗ trợ việc học tập và chăm sóc sức khỏe tâm thần cho học sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Tin của Trịnh Giang, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
5: Trong học kỳ 1 năm học 2021-2022, chương trình sẽ tổ chức ôn tập và dạy kèm cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 đang có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi do Covid-19 theo chương trình của ngành giáo dục, hỗ trợ sách giáo khoa, chung cụ học tập, đường truyền, thiết bị, học tập trực tuyến để học sinh khó khăn duy trì việc học. Ngoài ra, chương trình Gia sư xanh cũng triển khai các hoạt động theo dõi, nắm bắt tâm lý, kịp thời tư vấn cho học sinh các vấn đề về sức khỏe tâm thần với hình thức như tổ chức chuyên đề tư vấn tâm lý tạo sân chơi trực tuyến, giới thiệu sách, trang web phù hợp giúp giải tỏa lo lắng để kịp thời động viên tinh thần và giúp các em học tập hiệu quả. Chị Hoàng Thị Như Ngọc, sinh viên trường Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện cho nhóm tình nguyện viên hỗ trợ xây dựng chương trình học của cha sư sành cho biết:
1: Khi mà tham gia chương trình này thì không chỉ tôi mà các bạn khác cũng xác định mình không chỉ là những người hướng dẫn, những người thầy hay là những người cô mà sẽ còn là những người anh, người chị luôn theo dõi và luôn đồng hành với các em trong suốt quãng đường sắp tới. Có thể các công sức nhỏ của mình cùng với thành phố chăm lo cho các em thiếu nhi, sinh
5: chương trình gia sư sanh sẽ bắt đầu từ nay cho đến hết năm học 2021-2022. Các tình nguyện viên mong muốn được góp sức cùng chương trình có thể đăng ký trực tiếp với hội sinh viên trường, hội đồng đội quận, huyện thành phố Thủ Đức.
0: Thưa quý vị, Trong nỗ lực nhằm từng bước phục hồi thị trường khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã cơ bản đồng ý với đề xuất của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về phương án thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc. Tại Diễn đàn Du lịch Toàn cầu 2021 đang diễn ra tại Indonesia, ông Đoàn Văn Việt, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch khẳng định Việt Nam đang nỗ lực để thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc vào tháng 10 tới để triển khai việc này, ngành du lịch sẽ lựa chọn các thị trường khách quốc tế phù hợp để thực hiện thí điểm, đồng thời phối hợp với cơ quan địa phương thúc đẩy việc hoàn thành tiêm chủng cho người dân và người lao động tại Phú Quốc. Tại Khánh Hòa, sau thời gian dài tạm dừng hoạt động vì ảnh hưởng của dịch bệnh, các cơ quan chức năng, doanh nghiệp du lịch tại tỉnh Khánh Hòa đang chuẩn bị cho kế hoạch khôi phục lại hoạt động du lịch. Khách du lịch đã được tiêm hai mũi vaccine phòng COVID-19 đang là nguồn khách được hướng đến trong bối cảnh bình thường mới. Phản ánh của phóng viên Thái Bình thường trú tại miền Trung.
2: Mới đây, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa xây dựng phương án thí điểm đón khách du lịch quốc tế có hộ chiếu vaccine bằng các chuyến bay thuê bao đến Khánh Hòa. Phương án này sẽ được Ủy ban Nhân dân tỉnh gửi các bộ ngành góp ý trước khi trình Thủ tướng Chính phủ để xin phép. Theo phương án này, trong giai đoạn đầu, Khánh Hòa sẽ tập trung đón khách một số thị trường quốc tế đã kiểm soát tốt về dịch Covid-19. Ngoài yêu cầu về hộ chiếu vaccine khách phải có bảo hiểm sức khỏe hoặc bảo hiểm có chi trả các chi phí điều trị liên quan đến covid 19 khách quốc tế có hộ chiếu vaccine sẽ được lưu trú nghỉ dưỡng tại các khách sạn khu nghỉ dưỡng ở khu du lịch bãi dài bắc bán đảo cam ranh ông phạm minh nhật phó chủ tịch hiệp hội du lịch nha trang khánh hòa cho biết trong bối cảnh cơ sở hạ tầng du lịch tại bãi dài còn hạn chế hoạt động khép kín khi đón đối tượng khách nghỉ dưỡng việc xây dựng các chương trình phù hợp để phục vụ khách đảm bảo được thương hiệu du lịch nha trang khánh hòa là cần thiết bãi dài đi làm gì chỉ cái tắm biển nơi nào mà tham quan cái gì ẩm thực có văn hóa ẩm thực văn hóa nghệ thuật thì tổ chức ca nhạc xác định đối tượng khách sạn đối tượng khách nghỉ dưỡng là chính cộng đồng với lại phải lòng với nhau và thống nhất với nhau đưa ra một cái chương trình cho nó phù hợp ngày khách sạn giá nào là như thế nào phục vụ cái gì đi chữ làm sao nó phải cụ thể rõ ràng phải là thống nhất với nhau là sau thời gian dài dừng hoạt động các doanh nghiệp du lịch ở tỉnh khánh hòa đang gặp rất nhiều khó khăn hơn sáu lực lượng lao động trong ngành đã chuyển sang ngành nghề khác để khôi phục hoạt động theo trạng thái bình thường mới từ nay đến cuối năm 2021, sở du lịch tỉnh khánh hòa sẽ triển khai các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động du lịch cho người lao động hiện nay tỉnh đã tiêm vaccine cho hơn 18.000 lao động trong ngành du lịch các doanh nghiệp du lịch cũng rất nóng lòng được đón khách trở lại bà nguyễn thị lệ thanh phó giám đốc sở du lịch tỉnh khánh hòa cho biết việc khôi phục hoạt động du lịch rất quan trọng nhưng cần thận trọng và có lộ trình phù hợp. Các cơ sở đón khách du lịch phải nằm trên địa bàn các thôn tổ vùng xanh, được cơ quan có thẩm quyền về du lịch, y tế, thẩm định, đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 trước khi đi vào hoạt động. Theo bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, trước mắt, hoạt động đón khách du lịch có hộ chữa vaccine chỉ thực hiện thí điểm, sau đó nơi lỏng dần nhằm từng bước khôi phục hoạt động du lịch.
6: Theo cái tiêu chí mà để đảm bảo hoạt động cho cái phương án này, cái điều đầu tiên, cơ sở lưu trú, các đơn vị dịch vụ phải đảm bảo về tiêu chí an toàn, phòng chống Covid. Nhân viên phục vụ tất cả phải 100% phải được tiêm vaccine mũi 2. Hiện nay thì ngành du lịch cũng đã được tiêm cơ bản riêng các khu vực bãi dài tiến độ đã được hơn
0: 80%. Chuyển sang các tin trong lĩnh vực nông nghiệp. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến bàn giải pháp tham gỡ khó khăn phục hồi chế biến xuất khẩu nông sản thủy sản sau giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ tại các tỉnh thành phố khu vực Nam Bộ. Phóng viên Đài Truyền Nói Việt Nam được tin.
1: Theo nhận định chung, trong thời gian giãn cách xã hội tại 19 tỉnh khu vực phía Nam trong 2 tháng qua, các hoạt động sản xuất, chế biến và xuất khẩu thủy sản chịu tác động nặng nề, kéo theo kết quả xuất khẩu bị ảnh hưởng mạnh. Dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại khu vực trọng điểm về nuôi trồng, khai thác, chế biến, thủy hải sản của cả nước, nơi chiếm 90% đến 95% kim ngạch xuất khẩu thủy sản của toàn quốc, cũng như lực lượng lao động làm gia tăng chuỗi đứt gãy ngành hàng đối với cộng đồng doanh nghiệp. So sánh tháng 7 là tháng kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng thủy sản vẫn duy trì đã tăng nhờ lượng hàng dự trữ, thì đến tháng 8, kim ngạch xuất khẩu đã giảm 31%. Trong đó, ngành hàng tôm sụt giảm mạnh nhất. Tiếp đến là cá cha, cá ngừ và các loại cá biển khác. Theo phản ánh của doanh nghiệp, nguy cơ đứt gãy chuỗi ngành hàng ở mức báo động sau một thời gian giãn cách.
0: Cũng trong sáng nay tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng chống dịch bệnh động vật các tháng cuối năm nay và đầu năm 2022. Tin của phóng viên Minh Long.
3: 8 tháng qua, công tác phòng chống dịch bệnh trên vật nuôi được thể hiện đồng bộ giữa các địa phương, góp phần cơ bản kiểm soát tốt các loại dịch bệnh động vật trên cạn, tạo thuận lợi cho chăn nuôi phát triển. cả nước hiện có 515 triệu con da cầm, tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt khoảng 4,5 triệu tấn. khó khăn trong phòng chống dịch bệnh động vật những tháng cuối năm được chỉ ra là quy mô chăn nuôi nhỏ lẻ nhưng mật độ lớn, mầm bệnh lưu hành với tỷ lệ cao trong môi trường, với nhiều loại vectơ truyền bệnh, sản xuất lưu thông hàng hóa phục vụ chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh động vật nói chung đã và đang ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19. Nhất là việc tổ chức tiêm phòng các loại vaccine phòng bệnh trên đàn vật nuôi bị hạn chế, thậm chí nhiều nơi không triển khai tiêm được do thực hiện giãn cách khiến nguy cơ dịch tăng cao. Bên cạnh đó, nhu cầu vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật các tháng cuối năm tăng mạnh, trong khi giết mổ nhỏ lẻ chiếm đa số, điều kiện bất lợi như mưa, rét ở các tỉnh phía Bắc, cũng là những yếu tố thuận lợi cho mầm bệnh phát triển lây lan, gây khó khăn trong công tác phòng chống dịch.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Hôm qua, theo giờ The New York, Mexico đã tổ chức cuộc họp theo thể thức ARIA của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tác động của buôn bán bất hợp pháp, súng nhỏ, vũ khí nhẹ đối với hòa bình, an ninh quốc tế. Phóng viên đài tiếng Nói Việt Nam Thường trú tại Mỹ thông tin.
6: 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an và hai bên nước thành viên Liên Hợp Quốc đã tham dự và phát biểu tại cuộc họp. Đại diện của Văn phòng Các vấn đề Giải trừ Quân bị, Viện nghiên cứu Giải trừ Quân bị, Văn phòng về chống tội phạm của Liên H tổ chức mạng nghiên cứu về an ninh con người và một số học giả đã tham dự cuộc họp. Các báo cáo viên chỉ ra nhiều thách thức, trong đó có việc vũ khí rơi vào tay các nhóm tội phạm, tổ chức khủng bố và kêu gọi thực hiện tốt ở cấp quốc gia và hợp tác hiệu quả tại Liên Hợp Quốc nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý triệt để vấn nạn này. Nêu bật việc thế giới đã chi cho mua sắm vũ khí trong một năm qua nhiều hơn cho cứu người trong đại dịch, trong khi số nạn nhân của vũ khí lên đến hàng chục nghìn mỗi năm, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Vấn đại này đặc biệt nghiêm trọng ở nhiều nơi như Châu Phi, Trung Đông, Mỹ, Latin, gây hậu quả tiêu cực về an ninh, phát triển kinh tế xã hội, ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Đại sứ Phạm Hải Anh, Phó trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc chia sẻ quan ngại về hệ quả tiêu cực của nạn buôn bán bất hợp pháp, súng nhỏ, vũ khí nhẹ, trong đó có việc làm kéo dài các cuộc xung đột, tác động tiêu cực đến các nỗ lực hòa bình, phát triển kinh tế xã hội. Đại diện Việt Nam cho rằng, cần vừa bảo đảm chống buôn bán bất hợp pháp vũ khí, vừa tránh tác động tiêu cực đến năng lực quốc gia về bảo đảm quốc phòng an ninh, kể cả trong các giai đoạn chuyển tiếp và hậu xung đột như ở nhiều nơi hiện nay.
0: Theo hãng tin Reuters, Bộ Thương mại Trung Quốc hôm qua thông báo nước này đã đệ đơn xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là CPTPP. CPTPP được 11 quốc gia ký kết vào năm 2018, bao gồm Canada, Mexico, Peru, Chile, New Zealand, Australia, Nhật Bản, Singapore, Brunei, Malaysia và Việt Nam. Hiệp định chính thức có hiệu lực từ ngày 30 tháng 12 năm 2018 đối với nhóm 6 nước đầu tiên hoàn tất thủ tục phê chuẩn hiệp định gồm Mexico, Nhật Bản, Singapore, New Zealand, Canada và Australia. Đối với nước ta thì hiệp định có hiệu lực từ ngày 14 tháng 1 năm 2019. Hôm qua, Nghị viện châu Âu đã thông qua báo cáo kêu gọi một chính sách cứng rắn hơn đối với Nga, trong đó có nội dung các nước Liên minh châu Âu nên chuẩn bị để không công nhận kết quả của cuộc bầu cử vào Duma quốc gia Nga. Nga coi đây là sự can thiệp vào công việc nội bộ và gây áp lực lên nước này. Anh Tú, phóng viên Đài tàu nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga, đưa tin.
7: Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin coi việc nghị viện châu Âu thông qua báo cáo kêu gọi một chính sách cứng rắn hơn đối với Nga là một bước đi không thân thiện, đồng thời là một nỗ lực can thiệp vào công việc của Liên bang Nga và gây áp lực lên công dân nước này. Ông cho rằng điều đó là không thể chấp nhận được và Nga sẽ làm mọi cách để bảo vệ đất nước mình khỏi những hành động thiếu thân thiện như vậy, ngăn chặn sự phát triển của đất nước. Còn người đứng đầu Bộ phận Nghiên cứu Xã hội và Chính trị tại Viện Châu Âu của Viện Hàn Lâm Khoa học Nga Vladimir Sveizer cho rằng dù Nghị viện Châu Âu có công nhận cuộc bầu cử hay không, điều đó sẽ không ảnh hưởng gì. Trước đó, Nghị viện Châu Âu tại phiên họp toàn thể ở Strasbourg đã thông qua báo cáo của nghị sĩ Litva Andrius Kubilius kêu gọi các nhà chức trách EU xem xét lại quan hệ với Nga. Liên minh châu Âu đề xuất đấu tranh chống lại sự can thiệp của Liên bang Nga và các công việc của Liên minh tiến hành đối thoại có chọn lọc với Điện Kremlin và ủng hộ một xã hội dân chủ. Tài liệu nói rằng các nước EU nên chuẩn bị để không công nhận kết quả cuộc bầu cử vào Duma quốc gia. Cuộc bầu cử vào Duma quốc gia Nga được tổ chức trong 3 ngày, từ hôm nay cho đến 19 tháng 9. Hạ viện được bầu với nhiệm kỳ 5 năm theo một hệ thống hỗn hợp 225 đại biểu, theo danh sách đảng 225 đại biểu khác ở các khu vực bầu cử đơn nhiệm.
0: Trong một diễn biến khác có liên quan, trả lời trên một kênh truyền hình, người phát ngôn chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố, Nga đã cung cấp cho Mỹ dữ liệu cụ thể về thực tế là Mỹ can thiệp vào cuộc bầu cử Duma quốc gia Nga. Anh tú phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú liên bang Nga tiếp tục đưa tin.
7: Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Nga đã cung cấp cho Mỹ dữ liệu cụ thể, bao gồm ngày tháng và địa chỉ IP về thực tế là Mỹ can thiệp vào cuộc bầu cử vào Duma quốc gia, và Washington không thể loại bỏ điều này chỉ bằng các tuyên bố. Nhà ngoại giao này cũng cho rằng sự kiên nhẫn của Nga, vốn cho đến nay, đã kiềm chế việc dựng lên các giao cản đối với hoạt động kinh doanh của Mỹ tại Nga, không phải là không có giới hạn. Một ngày trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng tuyên bố rằng Tất cả thông tin về vấn đề này đã được chuyển cho Washington và đang chờ lời giải thích. Trong diễn biến liên quan, cũng trong ngày 16 tháng 9, người đứng đầu Ủy ban lâm thời của Hội đồng Liên bang Nga về bảo vệ chủ quyền quốc gia và ngăn chặn sự can thiệp vào các vấn đề chủ quyền của Nga, Andrei Klimov cho biết văn phòng công tố Nga đã gửi đệ trình tới các giám đốc điều hành của Apple và Google, nơi có những hành động bị coi là bất hợp pháp trong cuộc bầu cử ở Nga và yêu cầu loại bỏ các vi phạm liên quan đến việc can thiệp vào chiến dịch bầu cử
0: thưa quý vị, đặc phái viên của anh tại hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc, John Merton có kế hoạch thăm Nam Phi trước hội nghị lần thứ 26, các bên tham gia công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, gọi tắt là COP26 vào tháng 11 tới để thảo luận về việc giúp Nam Phi chấm dứt tình trạng phụ thuộc quá nhiều vào than đá.
6: Theo người phát ngôn Bộ Môi trường Nam Phi Anbi Modise trong các cuộc thảo luận ở Nam Phi, đặc phái viên anh John Merton sẽ tập trung vào hợp tác trong quá trình chuyển đổi từ than đá sang năng lượng tái tạo trước thêm hội nghị COP26 tại Glasgow, Anh. Nam Phi, quốc gia có nền công nghiệp phát triển nhất châu Phi, sử dụng than cho sản xuất hơn 80% sản lượng điện. Điều đó khiến Nam Phi trở thành quốc gia phát thải lớn thứ 14 trên thế giới, cao hơn 2 bậc so với Anh, dù nền kinh tế Anh lớn gấp 8 lần kinh tế của Nam Phi. Công ty điện lực nhà nước Escom, đơn vị phát thải lớn nhất châu Phi đang đề xuất kế hoạch trị giá 10 tỷ đô la để đóng cửa hầu hết các nhà máy điện nhiệt than vào năm 2050 và tiến tới sử dụng năng lượng tái tạo.
0: Trong thông báo của các nhà tổ chức, Diễn đàn Kinh tế Thế giới sẽ được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng Davos, Thụy Sĩ vào đầu năm sau. Trong đó, các nhà lãnh đạo thế giới và doanh nghiệp sẽ quay lại với hình thức họp mặt trực tiếp. Sự kiện trực tiếp được lên kế hoạch từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 1 năm sau với chủ đề là Cùng nhau làm việc khôi phục lòng tin và được thiết kế để giải quyết các vấn đề về kinh tế, môi trường, chính trị và xã hội do đại dịch làm trầm trọng thêm. Và tiếp ngay sau đây, chúng tôi xin chuyển đến quý vị một số thông tin thể thao. thưa quý vị với lối chơi lăn xả và sự xuất sắc của thủ thành hồ văn ý đội tuyển Phú san việt nam đã giành chiến thắng vô cùng kịch tính với tỷ số là ba hai trước panama tại bảng d để nuôi hy vọng đi tiếp dẫn trước hai không nhưng mà bị đội tuyển việt nam đã à, để đối thủ san hòa tỷ số hai đều ngay sau hiệp một Bước sang hiệp 2, thì Văn Hiếu có pha đi bóng xuất thần trước khi tung ra cú dứt điểm ở góc hẹp, nâng tỷ số lên 3-2 cho đội tuyển Phúc San Việt Nam. Và sự xuất sắc của thủ môn Văn Ý đã giúp cho đội bóng áo trắng bảo toàn tỷ số xích sao. Như vậy là đội tuyển Phúc San Việt Nam đã có chiến thắng thứ hai trong lịch sử tại đấu trường World Cup sau chiến thắng 4-2 trước Guatemala hồi năm 2016. Lượt trận cuối của bảng D, đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với đội tuyển Xéc vào lúc 20 giờ ngày 19 tháng 9 tới đây. Sau một tuần nghỉ ngơi chiều qua thì đội tuyển bóng đá nam quốc gia Việt Nam đã trở lại sân để chuẩn bị cho hai trận đấu kế tiếp trên sân khách trong khuôn khổ vòng lại cuối cùng của World Cup 2022 khu vực châu Á, gặp đội tuyển Trung Quốc ngày 7 tháng 10 và gặp đội tuyển Oman ngày 12 tháng 10. Đánh giá về hai đối thủ sắp tới, đội trưởng Quế Ngọc Hải nói.
5: Chúng ta vẫn sẽ dành sự tôn trọng cho cả hai đối thủ bởi vì dù sao thì đã vào đến vòng đấu thứ ba thì chắc chắn là đều là những đội bóng mạnh chắc chắn là huấn luyện viên và ban huấn luyện và cũng như tất cả các cầu thủ sẽ cố gắng để có thể phân tích kỹ hơn về các đối thủ để có thể đưa ra những giải pháp và chắc chắn là mục tiêu sắp tới của đội cố gắng làm tốt hơn nữa và có có được những kết quả tốt hơn nữa so với hai trận đấu đầu tiên đến với vòng loại thứ ba thì là cái vòng đấu gần nhất để chúng ta có thể nhìn đến vòng chung kết world cup thì sự kỳ vọng của toàn thể ngân mộ chắc chắn là rất cao. Chúng em hiểu điều đó và chúng em chắc chắn là sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể để có thể mang đến kết quả tốt nhất dành tạo cho người ngân mộ.
0: Dạng sáng nay, đội tuyển nước Việt Nam đã lên đường sang Tajikistan chính thức bước vào hành trình tham dự vòng loại giải bóng đá nước vô địch châu Á 2022. Theo thông báo của Liên đoàn bóng đá châu Á, thì đội bóng nữ Afghanistan chính thức xin rút khỏi vòng loại giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2022. Như vậy, bảng B sẽ chỉ còn 3 đội tuyển là Việt Nam, Maldives và chủ nhà Tajikistan.
6: Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, Cục Bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, từ chiều có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và rông vài nơi, từ chiều có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời thiết biển, Bắc và Nam vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Phùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc, Giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài đơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3 cấp 4.
0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh tập trung xét nghiệm để phân loại lại vùng nguy cơ từ nay đến cuối tháng 9 này, tiến tới dần khôi phục sản xuất kinh doanh. Việc lấy mẫu sẽ có sự tham gia của cán bộ ở cấp cơ sở, đồng thời ngành y tế cũng khuyến khích người dân tự lấy mẫu. Việt Nam đang nỗ lực để thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc vào tháng 10 tới đây. Trong khi đó tại Khánh Hòa, địa phương đang lên kế hoạch chuẩn bị nhân lực, bao phủ vaccine để tiến tới đón du khách trong nước và quốc tế. Hôm nay tại nga bắt đầu diễn ra cuộc bầu cử vào Duma quốc gia tức Hạ viện. Những điểm bỏ phiếu đầu tiên đã được mở ở vùng Viễn Đông. Nga coi việc nghị viện châu Âu đã thông qua báo cáo kêu gọi một chính sách cứng rắn hơn đối với nga, trong đó có nội dung các nước liên minh châu Âu nên chuẩn bị để không công nhận kết quả cuộc bầu cử vừa nêu là sự can thiệp vào công việc nội bộ của nga. Vượt qua đối thủ Panama trong trận đấu kịch tính, đội tuyển Việt Nam có hy vọng sẽ vào vòng trong ở World Cup Futsal 2021. Muốn giành vé đi tiếp, thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang cần hạn chế bàn thua ở trận cuối gặp Cộng Hòa Xét để cạnh tranh với các đội thứ 3 ở những bảng đấu khác. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do biên tập viên Hoàng Ân biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Minh Nguyệt, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!